0: Tarde. Boa, Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Mais ou menos. Qual que é o problema? Ele. O que, que tem? Ele, Ele fica, fica me imitando. imitando. Tá. Quem fica imitando? Ele. Ele! Ok, isso eu já entendi, mas quem fica imitando quem? Ele! Não eu! Ele! Doutor, é simples! Esse cara aqui é começou a me imitar e nunca mais parou! parou. Esse cara? Quer dizer então que vocês não se conhecem? Não. não. Ok. É... Como foi que ele começou a te imitar? Eu conheci, Eu conheci, Jesus, conheci a Jesus, reconheci minha salvação. Ele me encontrou, encontrou e começou, começou a me imitar. Foi gesto e fala ou tudo igual? Tudo, tudo igual. Junto. Tudinho? Tudinho. Tudinho. <risos> Desculpe tudo bem é, qual o nome de vocês Paulo, Paulo. Ah, os dois são Paulo não, não eu nem sei, sei como ele se chama onde ele, ele mora, ele mora. <risos> quer, quer dizer agora, agora ele está tá morando, morando comigo. comigo ok mas você já tentou perguntar para ele qual que é o nome
1: já, já. Quer, quer ver, ver?
0: Qual, qual é o seu, seu nome, nome? Viu? viu? Ele não, não responde. responde. Tá bom. É, vamos ter que fazer um exame é, rápido e indolor, mas que envolve alta tecnologia, ok? Ok. Bate aqui. Ah, falei. falei? Então quer dizer que ele tá te imitando? Isso. Isso. Desde, Desde que eu comecei eu a, a desenvolver a... um relacionamento Meu com Deus, Cristo, ele Deus fica me imitando. imitando. Eu oro, eu oro, ele, ele ora. Eu, eu ajudo os necessitados, os necessitados ele, ele também. Eu, eu sirvo, ele, ele também. também. Até, Até quando, eu, quando canto, eu canto, ele canta junto. Também. Como os Zaqueu... Não, 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 Para, para. Por favor. Meus ouvidos. É, os gestos, eles são espelhados ou igualzinhos? Às, às vezes, vezes ele faz, faz espelhado, espelhado, às vezes, vezes ele faz, ele faz igualzinho. igualzinho. Olha, temos um raro caso de imitose. Isso, Isso é grave, grave doutor? Depende. É, existem dois tipos de mitose. A mitose cristã e a mitose mundana. A mitose cristã, ela consiste em que o ser humano, ele imita Cristo e os seus valores e tudo mais. Ele se espelha em Cristo. A mitose mundana, ele não se importa com quem que ele imita, e se a pessoa é avarenta, se ela é gananciosa, se ela é mentirosa, enfim tudo longe da verdade mas é, é assim, tem um poder de epidemia devastador e é muito raro, sabe aconteceu uma vez no, no Japão, Japão, lá no, lá no século, século 18, 18 que doutor, eu acho, eu acho que ele está... está
1: eu, eu vi, vi o que aconteceu, aconteceu. Eu, não eu não estou
0: infectado. infectado talvez eu esteja infectado doutor, Ai, meu Deus, doutor. o que vamos fazer, fazer? Calma garoto, não, não se, desespere. se espere, ainda podemos deter isso, não chegou no estágio, estágio avançado.
1: E qual estágio, estágio avançado doutor?
0: O patógeno, o patógeno se multiplica e já, já não sabemos quem, quem está imitando quem. quem. Jesus show. show! Ai meu Ai, Deus. Deus! Rápido! Fecha, fecha janela. a janela. Fecha, janela! fecha a janela! Fecha a janela! Ah, e
1: fecha! Se bem sem que... sem a mitose cristã se espalhasse, as, as pessoas, pessoas cuidariam umas das umas outras, outras, cultivariam o um relacionamento com Cristo e buscariam, buscariam a santidade. Sociedade. Abre a janela! Abre a janela. Não. Não. Fecha a janela. É, é muito, muito perigoso. perigoso. Vai, vai espalhar por, por todo, todo o planeta.
0: Ssh. Abre a janela. Ssh. Rápido. Fecha a janela. O vírus. O vírus. O vírus. Eu Não vou espalhar isso para, para, para o mundo todo. todo. E, e nada vai, vai impedir. me impedir. Ainda, Ainda são, são poucos... Está, está se espalhando. espalhando. O, mundo o mundo está, está contagiado. Ah!
1: Queridos, você já se viu imitando alguém? Sem querer. Quando você menos esperava, você estava fazendo até gestos parecidos. Sabe aquela coisa de você conviver com alguém e de repente você está falando até com o sotaque da pessoa? Eu tenho medo de ficar muito ali perto do obreiro do Wesley, ali que é carioca, né? você pega esse, esse sotaque aí, é forte. Eu já fiquei perto de mineiro, eu tenho uma facilidade para pegar sotaque de mineiro. Vocês já sabem porquê, né? eu sou pé vermelho, então o pé vermelho tem um pouco de mineireza aí. Então eu, eu fico perto de mineiro, eu fico perto de gente do interior do Paraná, eu volto falando... Né, dobrando a língua. É normal falar porta, porteira, né, corgo, corguim, essas coisas. Mas a gente assimila. Assimila. Você tem alguma coisa que o teu pai fazia e que você se vê fazendo igual? Um gesto, palavras, atitudes? Tem? Ou a sua mãe e de repente você se viu fazendo igualzinho? Nós somos seres que imitamos, um antropólogo chamado René Girard, ele estudou profundamente sobre uma coisa que ele chama de desejo mimético e ele, na teoria dele, diz que os desejos humanos nascem a partir de mimetismo, nasce a partir de imitação e que isso gera conflitos e tem toda uma teoria antropológica para falar sobre isso. Isso é básico, a gente sabe no dia a dia, como nós falamos aqui, o quanto nós imitamos. Nós somos seres relacionais, nós nos relacionamos, nós aprendemos a imitar já desde o bercinho, desde o nascimento, quando o bebezinho olha para a mamãe, olha para o papai e já começa a imitar gestos, já começa a assimilar gestos do papai e da mamãe. E a partir daí, a gente vive essa vida de imitação. Constante imitação. A primeira referência para a imitação é a nossa casa. Mas já que hoje é dia dos pais, como sermos bons pais, uma vez que nós sabemos que nós somos falhos, nós somos pecadores e os nossos filhos estão nos imitando, inclusive nos gestos, nas palavras, e eles estão assimilando como uma esponja a nossa vida. Como ser bom pai diante dessa realidade? Como viver a paternidade diante dessa realidade? Essa palavra de hoje não é somente para os pais, é para você filho que vai ser pai no futuro, é para você que é sozinho, que é sozinha mas também influencia outros. Essa palavra é para todos nós. Nós vamos pensar sobre paternidade, crescendo junto com os nossos filhos. E nós vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Como nós podemos, então, já que nós vivemos essa coisa da imitação, a gente, de fato, fazer diferença na vida das gerações mais novas, nas novas Gerações. Vamos ver o que a Palavra de Deus tem para nos ensinar. Abra lá sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 22. Efésios capítulo 4, versículo 22. Nós vamos ler alguns versículos uh, e vamos caminhar com esse texto aberto. Então você que está participando desse culto online, não sei qual dia e qual local você vai estar. Mas eu sei que você vai participar dessa mensagem também e está participando dessa mensagem agora. Abra sua Bíblia se você puder, fique com caneta na mão, lápis na mão, papel, bloco de notas do celular para você anotar aquilo que Deus vai falar ao seu coração. E nós que estamos juntos aqui, fique pronto para isso, Deus tem algo especial para a sua vida. E você não pode deixar, você não pode perder aquilo que o Senhor tem para você nessa palavra de Efésios, capítulo 4, versículo 22, e começaremos a ler agora. A palavra de Deus diz assim, Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Sublinhe isso na sua Bíblia. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Que se corrompem por desejos enganosos. Sublinhe isso. É isso que o antropólogo pesquisou o René Girard, desejos, desejos que imitamos. E a palavra de Deus aqui fala de desejos enganosos. E o versículo 23 de Efésios 4 diz ainda mais, e foram chamados a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. A partir desse versículo 24, que tem esse chamado a se despir do velho homem e a se revestir do novo homem criado para ser a imagem de Deus, a semelhança de Deus, o versículo 25 em diante vai dar detalhes de coisas práticas da vida que nós seguimos muitas vezes por imitação. Vai falar da mentira, vai falar da ira, vai falar do furto, do roubo, vai falar das palavras torpes, aquelas palavrões, aquelas palavras que não edificam, vai falar da amargura no versículo 31, da indignação, da ira, da gritaria, da calúnia. Mas no capítulo 5, e agora olhe lá atentamente o capítulo 5, versículo 1, tem a mensagem dessa noite mais claramente para nós. Diz assim, Portanto... Sejam imitadores de Deus, sublinha isso, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nós somos seres que imitamos, sim, a palavra de Deus deixa claro isso para nós, a vida prática revela isso para nós e a ciência revela isso para nós. Mas a palavra de Deus nos aponta então a quem imitar. E o capítulo 5 diz, sejam imitadores de Deus. Imitadores de Deus. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso foco. Como pais nós devemos admitir que temos que crescer. Como pais, nós temos que admitir que temos que desenvolver para que nós, junto com os nossos filhos, nós possamos crescer imitando a Deus. O primeiro ponto que nós queremos meditar a partir desse texto é pais e filhos crescem juntos. Pais e filhos crescem. Estão juntos em crescimento. Não é somente o pai que está ajudando o filho a crescer. Não é somente o pai que está ajudando o filho a se desenvolver. Mas os pais, juntamente com seus filhos, eles crescem juntos. O capítulo 4, versículo 22, que foi o primeiro que nós lemos, ele fala que nós devemos, nesse processo de crescimento, romper com a antiga maneira de viver. É uma jornada. É por isso que eu sempre gosto de trazer referência sobre a vida cristã como uma jornada, um caminho. O livro de Atos fala que nós somos o povo do caminho. Caminho com letra maiúscula, na C maiúsculo. O povo que está numa jornada, o povo que entrou num caminho. É por isso que antigamente, nas igrejas, se comentava o seguinte, dizia assim, fulano está parado no caminho. Você já ouviu essa expressão, os crentes mais antigos? Fulano está parado no caminho. É isso, Pastor moça. Olha, vamos orar pela pessoa porque ela se desviou do caminho. A vida cristã é a vida no caminho. Nessa jornada, e nós entramos no caminho que é Jesus, e nós vamos agora crescer no caminho. É impossível crescermos fora do caminho. Qualquer contribuição da ciência, qualquer contribuição da sociologia, qualquer contribuição da pedagogia, qualquer contribuição da filosofia, ela não consegue transformar o ser humano de dentro para fora. Ela é superficial ela tem data de validade, ela termina. Um exemplo disso, se você vai para a história e poderíamos pensar em tantos, é a Alemanha. Com tanta filosofia, com tanta ciência, no século XX, no início do século XX, toda a sua filosofia, todas as suas ciências, todos os seus grandes nomes não foram capazes de reter o extremo da maldade humana com o nascimento do nazismo. E a gente poderia ir para a história e ver muito mais situações assim na história. Mas se nós recebemos Jesus, e como diz o evangelista João, capítulo 1, versículo 12, nós o recebemos, nós nos tornamos filhos de Deus, a partir daí nós entramos numa jornada de crescimento, num caminho de crescimento. E agora, como diz Efésios capítulo 4, versículo 22, nós vamos nesse caminho tirando a velha couraça, a velha roupa. Nós vamos deixando esse velho homem que morreu pelo caminho. E na jornada a gente vai crescendo. Quando nós entendemos isso, nós fazemos uma aliança dentro de casa de crescimento. Uma aliança de desenvolvimento. E aí eu como pai deixo de ser o dono da verdade máxima. Eu como pai deixo a minha arrogância, a minha altivez. E eu olho para a minha família, e eu olho para a minha esposa, eu olho para os meus filhos e digo, papai está crescendo. Papai está no caminho. E vocês também vão orar pelo papai e vão ajudar o papai a crescer. Porque nós temos um alvo, que é Jesus. E o papai vai ajudar vocês a crescerem, como líder dessa casa. Mas o papai não é perfeito. Como é importante, queridos, nós temos essa clareza, essa consciência. A mãe que chega diante dos seus filhos e diz, mamãe está crescendo. Mamãe está no caminho, que é Jesus. Mamãe não é perfeita. E vocês, como filhos, já são meus intercessores para que eu cresça ainda mais e possa ministrar na vida de vocês, abençoar a vida de vocês, para que vocês cresçam a imagem de Jesus. A vida traz várias fases de crescimento. Quando somos filhos, nós crescemos com os nossos pais. Nós temos a bênção, queridos, de ter sido criados numa cultura cristã. Embora hoje em dia o Brasil está se tornando uma cultura já encaminhada para o pós-cristã, mas nós fomos criados no mundo ocidental cristão. E os valores do reino de Deus e os valores da fé cristã permeavam e permeiam ainda a nossa sociedade. E nós tivemos a bênção de aprender com os nossos pais muitos valores. Mas um adolescente como esse que estava aqui, esses meninos que fizeram esse teatro, esses jovens que nascem na Índia, no interior da Índia, eles não têm essa bênção de ser criado numa cultura cristã. E eles, muitas vezes, vão aprender desde cedo que adorar um animal é que é o correto. Eles vão aprender desde cedo que sacrifício humano em determinados lugares ali é o correto. Mas nós tivemos essa bênção. E isso foi crescimento para nós. Independente se o seu pai era evangélico, praticante ou católico, praticante, você nasceu e foi criado numa cultura cristã. Mas a maior fase de crescimento nossa é na conversão. Quando nós temos um encontro com Jesus. Como nós falamos no início, quando nos encontramos com o Senhor Jesus e recebemos Ele em nós, a palavra de Deus diz que nos tornamos filhos. E aí crescemos. Você lembra do impacto que foi a sua conversão? A gente esquece muitas vezes disso, porque a gente se acostuma já com a roupa nova, né, Pastor Amos? A gente se acostuma com a roupa nova e esquece que um dia nós nos despimos de roupas muito velhas e encardidas, que estavam grudadas em nós, misturando pele com sujeira. Mas você lembra? Meu pai sempre conta a história dele quando ele se converteu e ele era viciado em jogos. E ele perdeu muita coisa, ganhou e perdeu, ganhou e perdeu e no final te perdeu muita coisa nos jogos. Jogava sinuca, passava dia e noite num bar ou nos bares apostando, jogando sinuca. Graças a Deus ele não entrou no alcoolismo, mas foi uma vitória ele vencer o vício do jogo. E ele conta como foi arrancar essas roupas velhas. E esse testemunho ele repetiu a minha infância inteira e repete até hoje. A minha história de conversão já não teve um impacto desse nível de vícios, porque eu já nasci numa família cristã. Mas com 15 anos de idade eu tive um encontro com o Senhor Jesus. E eu lembro do Senhor trabalhando dentro de mim a questão da ira, a questão da violência. E como Deus trabalhou aquilo e como doeu arrancar aquelas roupas velhas. Foram três anos Nesse caminho até os meus 18 anos de idade de muita dor para vencer a ira e a violência. Graças a Deus eu tinha um discipulador que orava comigo e caminhava comigo. Cada um aqui tem uma história, você que está online, você tem uma história, você pode até colocar no chat do que o Senhor te libertou. Você pode compartilhar com quem está do teu lado? Da sua conversão, o que o Senhor te libertou? Pelo menos alguma coisa que você lembra? Compartilha com a sua esposa, com o seu esposo, ou com a sua filha, ou o seu filho. Lá atrás, o que, que tinha assim de mais grave? Era ira? Era violência? Era mentira? Era um vício? Do que o Senhor te libertou? Você que está no chat, se você se sentir à vontade, compartilha aí do que o Senhor te libertou. Mas além da conversão... Outra, outro momento de crescimento muito grande nas nossas vidas é quando nós nos casamos. Como o casamento gera crescimento? E se você casou e não está crescendo, alguma coisa está errada no seu casamento. Porque o casamento é o melhor lugar para o discipulado. Porque é no casamento que nós nos revelamos. Eu posso estar tá pregando aqui e você está dizendo, puxa, que palavra que o Senhor está dando para o pastor Marcos. Mas a minha esposa sabe quem eu sou. Ela sabe das minhas incoerências. Ela sabe dos momentos que as coisas estão complicadas e a luta vem e ali eu não tenho como me esconder. Por isso que eu digo que a minha principal discipuladora se chama Priscila. Porque o pastor Roberto, o pastor Edmilson... Pastor Silvanir, ministro Fidelis, pastor Oberlan e qualquer pastor que caminha do meu lado, não me conhece tão bem quanto a minha esposa. Ela me discipula. Mas sabe por que ela me discipula? Porque ela tem um foco em Jesus. Ela é uma imitadora de Jesus. E ao olhar para Jesus ela diz, amor eu vou orar por você porque eu quero te ajudar nessa área a ser mais parecido com Jesus. E eu posso discipulá-la, porque eu também sei das incoerências dela, eu sei das áreas de crescimento dela e eu posso olhar para ela e dizer, amor, vamos orar porque essa área você precisa crescer igual a Jesus e eu quero te ajudar, eu não sou perfeito, mas nós estamos crescendo juntos. O casamento é esse espaço de crescimento, muitos casam por outros motivos. E perdem a oportunidade de crescer. E como é bom crescer dentro do casamento. E como é bom os nossos filhos olharem para nós e verem que os pais têm uma aliança de crescimento. Que os pais estão olhando para Cristo como o seu modelo, como o seu arquétipo, como o seu alvo. E olhando para Cristo, os filhos estão dizendo, meu pai tem uma aliança de crescimento com a minha mãe. Minha mãe tem uma aliança de crescimento com meu pai. Eu quero crescer com eles. Mas a terceira fase que eu vejo que é a maior e mais intensa de crescimento é quando nós temos filhos. Eu achava, queridos, que eu estava muito maduro, emocional, na fé, espiritualmente. Eu demorei 10 anos para ter filhos. Nós tivemos dificuldades para engravidar. E aí, quando veio nosso primeiro filho, Samuel, eu achava assim, estou pronto, estou maduro. Vai ser uma bênção educar esse menino. Lê do engano. Um aninho e meio de idade, eu lembrei da escola de pais aqui da IBB, quando um professor falou assim, queridos, quando seus filhos chegarem na fase dos dois anos de idade, se preparem, porque ali eles vão testar se você realmente é o líder da sua casa se você realmente está ali para fazer diferença. Eu ouvi aquilo, eu falei, que coisa. Da onde essa teoria, né? E aí tinha até um nome, que é o Terrible Two. Os terríveis dois anos. E se você tem um filho, uma filha de personalidade forte, como eu tive, ah, não foi fácil. Não foi fácil. Eu até achei, está aqui os adolescentes, como eu fui pastor de adolescentes, eu, num dia eu falei assim, não, não pode ser, pincharam uma maldição em mim, e foi maldição de adolescente. Porque o meu garoto de dois anos, dois anos e meio, parecia um adolescente bravo de 15 anos de idade, muito bravo. E me testou. Eu lembro de um dia de dar um, uma volta na quadra para eu respirar, porque não foi fácil. Mas ali eu vi que tinha áreas para eu crescer. E Deus estava me dando uma grande oportunidade de me trancar dentro do quarto de novo. Dobrar os joelhos e dizer, Deus tem misericórdia de mim. Porque eu achei que estava maduro. Mas tem áreas que tem que crescer em mim para que eu eduque o meu filho melhor. Para que eu eduque a minha filha melhor. E como é bom isso, queridos. Se você... Não experimenta a paternidade biológica. Caminhe em direção à adoção. Se você não entende ou não vê a questão da adoção como clareza para você, adote como pai espiritual. Eu tive a bênção de adotar os meus sobrinhos como pai espiritual. E durante oito anos, eu ministrei na vida deles como um pai e um pai espiritual. Eles não vieram morar na minha casa. Mas eu vivi intensamente uma paternidade espiritual. Três vezes na semana eu almoçava com eles. Eu trazia eles aqui para o Ministério de Adolescentes e investi, estive junto deles. Como aquilo foi importante para mim. Aquilo me ajudou a amadurecer um pouco mais. Porque eu vivenciei uma paternidade antes da paternidade biológica. Eu te convido a ser padrinho espiritual de um jovem, de uma criança, de um pré-adolescente, de um adolescente a ser uma mãe espiritual de um pré-adolescente, de um adolescente, de uma criança. Venha para o Ministério Infantil e diga, ministro Fidelis, eu não quero ser uma professora de domingo, eu quero ser uma mãe espiritual sobre crianças. E me diga onde tem crianças que precisam de pessoas assim. Ministro Fidelis, pastor Mateus com os pré-adolescentes e adolescentes, eu quero ser um pai na fé de adolescentes. Porque existem adolescentes que não têm uma referência masculina. Ou não tem uma referência feminina espiritual. E você pode apadrinhar, você pode viver isso. Você pode ser tio, pai na fé e mãe na fé. O casamento gera isso. Os filhos geram esse crescimento em nós. Você admite que você precisa crescer? Admite que você como homem, como mulher, como mãe... Você está na jornada do crescimento e que você pode ter essa aliança com seu filho dizendo, ora pelo papai, o papai tem áreas de crescimento aqui. Eu tenho a bênção de ter um filho intercessor por mim, queridos. Já pedi perdão para ele algumas vezes. Para minha filha é da mesma forma. E eu sei que eles oram por mim. Isso não diminuiu a minha autoridade como líder da minha casa. Como líder da minha esposa, como líder espiritual dos meus filhos. Isso, na verdade, solidificou, porque eles sabem que eu tenho um alvo maior, que é Jesus. Eu sou um imitador de Jesus. Nós temos, então, o segundo ponto, nós temos, então, a mesma fonte de imitação, que é Jesus. Vocês viram nessa esquete que pode ser o mundo. E, e, os, e os meninos ali, jovens, foram muito felizes no texto, parabéns pelo texto. Você pode dar mais uma salva de palmas para eles, estão ali dois ali atrás. Eles adaptaram esse texto e adaptaram de uma maneira muito inteligente. Você vai encontrar essa sketch na internet e você pense no texto que eles montaram. Porque eles montaram as duas linhas muito claras da palavra de Deus que você pode optar em imitar. Você pode imitar, imitar a Jesus... Imitar a Deus, que se fez carne e veio habitar entre nós. E Jesus já fez esse caminho. Nós não adoramos a um Deus teórico. Nós não adoramos a um Deus que criou uma teologia, criou uma doutrina e diz, sigam isso. Não, nós adoramos a um Deus que antes de ser o caminho... Ele viveu no caminho. É por isso que Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Eu tive, eu vivi aflições. Mas eu venci o mundo. É por isso que Jesus chorou. E se você está chorando nesse tempo, saiba que o nosso Deus sabe o que são as suas dores. Nunca choramos tanto, né queridos? Nesses últimos um ano e meio, dois anos, nunca choramos tanto. E o que me consola é olhar para o meu Deus que eu adoro e dizer, Jesus, o Senhor chorou a perda de um amigo. O Senhor chorou vendo a injustiça acontecendo. O Senhor chorou vendo os opressores oprimindo aqueles que não têm como alguém que grite por eles. O Senhor chorou sobre uma cidade. Jesus, tem misericórdia de mim. Me ajuda a entender o choro. Nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, queridos, o nosso Deus já trilhou pelo caminho. Ele morreu e ele ressuscitou. Aleluia. Então, a quem nós imitamos? Ele sabe o que é o caminho. Ele sabe como viver o caminho. E nesse imitar, nós temos que crescer juntos no dia a dia, junto com os nossos filhos, caminhar junto com eles, vivenciar a fé junto com eles, no dia a dia. Eu tive a bênção nesse sábado de construir um projetor com os meus filhos. Um projetorzinho de madeira que a escola é, é, providenciou e aí fui eu, o Samuel, a Sofia e meu pai. Que delícia aquilo. Nós ficamos ali uma hora, uma hora e meia, conectando a pilha, conectando o interruptor, aprendendo como que passa a corrente ali para que uma lâmpadazinha acendesse. Qual é a função do interruptor? E cola daqui, cola dali. E meu pai trazendo uma chave de fenda. E meu pai me explicando coisas ali de elétrica que eu não sabia. E nós quatro aprendemos juntos. Nós temos que vivenciar isso. Nessas práticas do dia a dia. Nessas práticas de dia e noite juntos. Convivendo juntos. Nós crescemos, queridos, numa convivência intencional da fé também. E nós precisamos praticar isso. Chamar os nossos filhos para orar. Orar com eles. Chamar os nossos pais para orar. Você que está aqui adolescente, pré-adolescente, você já chamou o seu pai para orar um dia? Eu imagino que talvez, eu tenho certeza que passou pela sua cabeça, mas um muro veio na sua frente. E você ficou com medo de fazer isso, você ficou com receio. Mas alguns já chamaram. Chame seu pai para orar, diga pai, ora por mim. Pai, eu queria orar por você agora. Mãe, eu queria orar pela senhora agora. Pai, eu queria orar pelo senhor agora. Chamar para orar, viver essas experiências de oração, de vida devocional junto em família. Quantas vezes na semana você faz uma devocional com seus filhos? Você que adotou espiritualmente um adolescente, um pré-adolescente, quantas vezes você chama ele para um tempo de oração para que você possa Orar, ler um texto da palavra com ele. Estar juntos. Conviver junto. Caminhar junto. Eu lembro da minha infância, a minha maior referência de imitação intencional que me levou a Deus foi sempre quando eu estava com medo de dormir lá nos meus 4, 5 anos de idade. E criança, né, tem aquela fase que tem medo de dormir. Tem criança aqui, não sei se acontece com as crianças que estão aqui. Mas dá aquele medo de madrugada ou à noite. E eu saía do meu quarto correndo, geralmente no início da noite ali. E eu encontrava meu pai de joelhos do lado da cama orando. E eu nem, nem mexia com ele. E eu voltava seguro. Porque se meu pai estava orando, não tinha bicho nenhum que pudesse me atormentar. Que memória queridos, que memória, e eu pude compartilhar com meu pai isso essa semana, dizer para ele, pai que legado o senhor deixou para mim quando eu chegava e o senhor estava do lado da cama com a bíblia aberta lendo a bíblia, que legado, isso não tem preço, e é isso que ficou no meu coração, na minha família, esse legado, qual é o legado que você tem deixado para os seus filhos? Quais são as memórias visuais de imitação que eles mimeticamente vão assimilar de você porque eles veem em você? Que intencionalmente você faz? Que você se permite ser visto para que seu filho imite a você? Eu lembro de conversas da Bíblia. Meu avô, o senhor Agostinho, meu tio Epitácio e meu pai... Em tardes de domingo, conversando sobre a Bíblia. Que memória, queridos. E aquelas conversas eram longas. Porque eles falavam das narrativas bíblicas. Meu avô era semi-analfabeto. Mas ele lia a Bíblia uma vez por ano inteira. Inteira e ele teologizava como o um melhor dos teólogos, porque ele citava a Bíblia, ele citava os textos bíblicos, e ele construía suas teologias, e ali passava ele, meu pai, meu tio, e eu ficava ali olhando. E recentemente, eu estava com um grupo de irmãos, dando risada, brincando, contando o caos, e de repente a gente entrava numa história da Bíblia, e eu vi do lado uma cena que eu falei, obrigado Senhor. O meu piá olhando assim... Tipo aquele hominho pequenininho, né? Eu sou pequenininho, então ele ficou pequenininho assim também. E eu olhei aquilo e falei, Jesus, ele está captando o que está acontecendo aqui. Ele sabe quais são as conversas de homens e de homens de verdade. São conversas alegres, divertidas, tem muitas histórias, mas tem a Bíblia Sagrada no meio dessas conversas. E ele estava ali olhando, aprendendo. Minha filha perto, aprendendo. Temos que ter intencionalidade nesse crescimento porque somos seres que imitam. Somos pessoas que imitam. Dedicar tempo. Tempo de qualidade. Seu filho já é grande, chamá-lo para comer uma pizza. E sabe como é estranho às vezes isso? Eu lembro dos primeiros momentos com os meus sobrinhos quando adotei espiritualmente. E eu comecei as primeiras conversas, ia comer uma pizza, o assunto não fluía. Tinha um, um silêncio. E eu falava, eu vou ficar aqui. E de repente foi quebrando o gelo, foi quebrando o gelo e a gente tinha assunto. E a gente orava junto. E aquela semente ficou lá. E até hoje, eles me ligam e dizem, tio, eu preciso de oração. Ora por mim. Do jeito que o senhor orava lá quando eu tinha meus 10 anos de idade. Do jeito que o senhor orava quando eu tinha meus 12 anos de idade. Essa intencionalidade nós precisamos buscar. Tempo de qualidade com os nossos filhos. Tempo de qualidade com os nossos pais. O que mudaria se os seus filhos se mudassem amanhã? E você estivesse no aeroporto colocando eles para... Ir para um lugar muito distante, o que mudaria na sua vida? O que mudaria se seu pai, se o seu pai fosse tirado de você amanhã? Se seu pai fosse embora, ou se a sua mãe, se a sua mãe fosse embora amanhã, o que mudaria na sua vida? E eu estou falando para todos nós, filhos, falando para mim como filho, que tem o meu pai com seus 73 anos de idade. O que mudaria na minha agenda se meu pai fosse embora amanhã? A minha mãe, o que mudaria na nossa agenda? É triste saber que para algumas pessoas talvez não mudaria nada. Mas hoje é dia, queridos. De uma decisão, de olhando em Cristo, como imitador de Deus, a gente dizer, a minha vida tem sentido com o relacionamento com os meus filhos. A minha vida tem sentido no meu relacionamento com os meus pais. A minha vida tem profundidade no meu relacionamento com a minha mãe, com a minha família. E eu não quero que não faça sentido se eles não estiverem comigo amanhã. Eu quero que faça todo sentido. Porque tem sentido eu estar com eles. Pais, nós somos os líderes das nossas casas. E nós precisamos estar atentos a isso. O terceiro ponto. Nesse crescimento de imitação, de pais crescendo com seus filhos é... Temos uma família de fé para crescermos juntos. Que bênção isso, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos nessa jornada olhando para Cristo sozinho, eu e a minha esposa, eu e os meus filhos. Ou você, pré-adolescente, adolescente que está aqui, criança que está aqui, você não está sozinha menina, menino, você não está sozinho. Junto com seu papai, ou com a sua mamãe, ou se você caminha sozinha com a sua mamãe, sozinho com a sua mamãe, ou sozinho com seu papai, ou seu pai e sua mãe, junto com vocês, existe uma família de fé. E nessa jornada, é uma jornada de uma família. É uma peregrinação de uma família em direção a Cristo. Uma grande família de fé. Eu lembro de viagens missionárias para Moçambique, África do Sul, e algo que eu ouvia muito daqueles, daqueles, daqueles irmãos, principalmente mais no interior da África. Eles dizem, é preciso uma aldeia para educar uma criança. A consciência de que eu não educo sozinho. A consciência de que eu não tenho todas as respostas. E eu vou dizer ainda mais, queridos. Nesse Brasil que estamos entrando pós-cristão, precisamos ainda mais uns dos outros para educar os nossos filhos, para educar aqueles que nós vamos apadrinhar como filhos na fé, aqueles que vamos adotar como filhos espirituais. E o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, nos deu a igreja. Olha para a pessoa do lado, olhe para quem está atrás de você, olhe para essa pessoa, olhe nos olhos dela, a igreja de Jesus para que a gente cresça junto, para que homens se unam a outros homens. Eu estou tendo uma bênção agora, ali, estou muito próximo dos guardiões do reino, e, e eu estou sendo incomodado com alguns pais que estão dizendo, pastor, nós precisamos criar os guardiões masters. E nós precisamos ter um uniforme igual ao dos guardiões, né fideles? A gente está sendo incomodado pelos pais nesse negócio. E aí eles estão incomodando e a gente está conversando, já comecei uma conversa com o pastor Silvanir, nós vamos avançar em algo assim, porque, eu, porque esses pais querem estar tá unidos com outros homens. Porque educar sozinho é muito difícil, a missão é minha. O discipulador do meu filho sou eu como pai, e é você como pai, você como mãe. Mas nós temos a bênção de ter uma igreja e crescermos como igreja, uma escola bíblica. Cultos como esse da família. Queridos, o sábado à noite é um encontro dos jovens, que tem elementos cultuais. A sexta à noite é um encontro dos adolescentes, que tem elementos cultuais. A nós que eu vou te dizer, se quiser conversar teologicamente sobre isso, me procure. O culto da igreja é quando a igreja, na sua pluralidade, se reúne. Olha que bonito isso aqui. Você tem o Yuri, lá atrás, um adolescente. E você tem o pastor Amós, aqui na frente, um ancião. Você tem o Martin ali, um pré-adolescente. E está do lado do pai dele. A mãe dele está ali. Crianças estão aqui. A igreja de Jesus, na sua diversidade, está reunida. Do teu lado vai ter pessoas não cristãs. Do teu lado vai ter pessoas com necessidades especiais. Do teu lado vai ter um ex-dependente químico. Do teu lado vai ter um religioso fariseu. Do teu lado vai ter alguém que está curioso sobre a fé. É a igreja na sua pluralidade. E os nossos filhos precisam estar no culto de domingo conosco. Os jovens precisam estar no culto de domingo com a igreja na sua pluralidade. Porque no sábado eles viram isso aqui de ponta cabeça. Eles podem fazer de trás para frente, do jeito que quiser. Mas no domingo eles precisam ceder. E nós mais idosos, mais adultos, também vamos ceder um pouco para eles. E seremos igreja na sua pluralidade. Então nós precisamos investir nos nossos filhos nos cultos. Cultos da igreja de Jesus no dia do Senhor, como igreja do Senhor. Temos que estar juntos. Nós investimos em tanta coisa. Nós investimos em professor particular. Nós investimos, se o nosso filho falta aula, a gente investe para alguém dar a repor aula para ele. A gente investe em tanta coisa, mas a gente investe na fé deles? Se eles faltarem os guardiões do reino, se eles faltarem ali as salas da, da, do ministério infantil... Você chama alguém para repor as aulas que eles perderam? Ministro Fidelis, alguém já te procurou para repor alguma aula que eles perderam? Queridos, nós temos que levar com a mesma garra, com a mesma preocupação, os fundamentos da fé e da vida dos nossos filhos. Nós crescemos junto com os nossos filhos, quando nós nos unimos à igreja do Senhor Jesus Cristo. E juntos a gente cresce. Avança. Crescemos como igreja. Crescemos como família. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, ele mostra a importância dessa caminhada junto com outros. 1 Tessalonicenses 1, versículo 5, diz «Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no espírito e na plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor». De fato, vocês se tornaram nossos imitadores. Olha só que interessante. A igreja de Tessalônica se tornou imitadora dos seus líderes. Vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. A quem devemos imitar como o Senhor soberano. Pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, vocês se tornaram um modelo para todos os crentes. Nós precisamos daquele encontro do pequeno grupo no parque, com distanciamento. Onde teu filho vai ver você conversando, contando histórias, contando piadas saudáveis. E de repente você vai parar tudo e vai dizer, puxa o violão aí e vamos cantar uma canção. Aí teu filho vai dizer assim, como? Estava contando uma piada saudável e vão cantar um hino para Jesus? Sim, porque a nossa vida não é compartimentalizada. E o nosso filho vai dizer, eu adoro a Deus em todos os lugares, não só dentro de um prédio, não só na hora do pequeno grupo. Nós precisamos nos encontrar e nesses encontros viver a fé com outros irmãos, para que eles imitem a nós. A quem você tem imitado? Você pode fechar os seus olhos. Falar com Deus agora. A quem você tem imitado? O nosso chamado, queridos, é imitarmos a Jesus. O nosso chamado é termos os nossos olhos fixos em Jesus. Talvez você é mãe e você está sozinha, discipulando o seu filho. Leve o seu filho para Jesus. O seu filho precisa conhecer esse homem chamado Jesus de Nazaré, o seu filho precisa ouvir as histórias desse homem que andou pela Palestina, esse homem que tinha os pés empoeirados de caminhar pela Palestina, o seu filho precisa ouvir as histórias dos homens que caminhavam com esse homem chamado Jesus de Nazaré ele precisa ouvir as histórias de Pedro, e como Pedro era um homem de garra, eles precisam ouvir as histórias de Paulo, eles precisam ouvir as histórias de Tiago, se você está sozinho educando seu filho ou sozinha, apresente Jesus dos Evangelhos, e vivendo Jesus dos Evangelhos, diga, vamos para Jesus o nosso Salvador, porque esse é o homem que nós imitamos, se você está educando seus filhos sozinho, em casa, e não tem vivido igreja, esse é o chamado para ser igreja de Jesus. E você precisa se unir a outros homens. Procure o ministro Fidelis, procure o pastor Mateus. Procure o pastor Rômulo e diga, eu quero saber quem são os homens que têm filhos da idade dos meus filhos, porque eu quero caminhar junto com eles. Que negócio é esse aí dos guardiões master? Que negócio é esse aí que estão falando? Eu quero um negócio que me ajude a crescer como homem, porque eu sozinho não consigo. Admita, eu admiti isso. Eu criei um grupo dos homens, dos pais de, de 2011, e eu estou admitindo para eles, eu preciso de vocês eu preciso da ajuda de vocês eu preciso que vocês me ajudem eu quero ser um bom pai para o meu filho, mas eu preciso imitar outros pais também, imitando a Jesus se una à igreja de Jesus, qual é a sua decisão? a sua decisão é crescer com a sua família você como menino, menina você como jovem você renova hoje a sua aliança de crescer com seu pai de crescer com a sua mãe. Você criança que está aqui. Você renova a sua aliança. E você pode dizer. Eu quero crescer com meu pai. Eu quero crescer com os meus pais. Eu quero crescer com o meu pastor. Do meu ministério. Com o meu conselheiro. Eu quero crescer com a igreja de Jesus. Você esposa. Renova a sua aliança. De crescer com seu esposo. De hoje chegar para ele e dizer. Amor. Me ajuda a ser mais parecida com Jesus. Eu quero imitar a Deus. Você homem, renova a sua aliança de crescer com a sua esposa E você chegar para ela hoje e dizer Minha esposa, me ajuda a ser mais parecido com Jesus Ore por mim Eu quero crescer a imagem de Cristo Qual é a sua decisão? Quais são as memórias que você decide criar com seus filhos? Memórias que marcarão ele como você sendo um imitador de Deus, uma imitadora de Deus, para que a gente contagie o mundo com a imitação de Jesus a partir de nós. Enquanto você está orando e o Espírito Santo está falando com você, quais são as suas decisões, eu quero dar uma palavra para você que ainda não está no caminho, você desviou do caminho, você parou no caminho, não está andando na jornada, no caminho que é Jesus. Hoje é dia de você renovar sua aliança com o Pai Celestial. E dizer, eu quero crescer contigo, Jesus. Você pode fazer uma oração comigo? De renovação, de entrega a Jesus, diga, Senhor Jesus, eu confesso que eu não estou no caminho. Eu confesso que eu parei na jornada cristã. Eu confesso, Jesus, que os meus pecados, que os meus desejos pessoais tomaram espaço e eu parei de crescer. Diga isso. Diga, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Eu te recebo como meu Senhor. E eu quero viver no caminho com a tua igreja imitando a ti, Jesus. Diga isso. Eu te recebo, Jesus. Você fez essa oração de entrega? Levante uma das suas mãos se você fez essa oração de entrega, de estar no caminho. Amém. Deus abençoe esse homem aqui na frente. Deus te abençoe. Aquela senhora lá atrás, jovem senhora. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Aqui no meio, alguém fez essa oração? Amém. Deus te abençoe, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Mais alguém fez essa oração de entrega, de estar no caminho e crescer no caminho que é Jesus? Aquela criança, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe, você vai crescer a imagem de Jesus a cada dia. Mais alguém? Você que está online agora, tem um número de WhatsApp, escreva ali, diga ali, eu quero andar no caminho que é Jesus, junto com a igreja de Jesus. Escreva nos comentários, eu quero viver no caminho e crescer para que eu possa ter Jesus para imitar. E para que outros me vejam como um discípulo de Jesus. Você está renovando as suas alianças? Hoje é dia de renovação e de crescimento. Vamos orar. Pai amado, é a tua igreja reunida aqui. É a tua igreja que está no caminho. É a tua igreja, Senhor, que tem refletido a imagem de Jesus Num mundo tão perverso, tão violento e tão distante Que muitas vezes a gente começa a imitá-los, Senhor Mas Deus não permita que a gente tire os olhos do foco que é Jesus E que a gente persevere mesmo em meio às lutas Toma-nos com teu santo espírito para que a gente seja verdadeiro imitador de Jesus. Toma as nossas vidas, Pai. E transborda sobre os nossos filhos. Transborda sobre as nossas esposas. Que as esposas transbordem vida sobre seus esposos. Que os filhos, as crianças que estão aqui. Adolescentes e pré-adolescentes. Transbordem Jesus sobre os seus pais. E a gente possa, Senhor, na jornada, no caminho... De fato ser sal e luz. E o mundo nos imite. Imitando a Jesus. Vem com teu Espírito Senhor. E toma as nossas vidas. É a nossa oração. Em nome de Jesus. E a igreja diz. Amém e amém.